0: Und das ist ganz, ganz teurer Wein, ja das ist so Unordnung, hier hat alles ein System Solange der Schatz verfügbar ist, haben wir Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Wie immer habe ich einen Gast am Start, einen ganz besonderen Gast diesmal, und zwar der Konstantin Neumann ist am Start. Hi! Hi, grüß dich, Roman. Schön da ich, zu sein. Ja, danke. Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat. Am, war ja so, ein, so, ein, so eine schwere Geburt, sage ich mal, aber was lange währt, wird endlich gut, ne?
1: <lacht> ja, ja, ich meine, wir beide haben den Sommer genossen und jetzt sind wir frisch und können loslegen.
0: <lacht> Ist so. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du bist ein Herbstkind. Ähm, ich bin ein Winterkind, aber ich hasse den Winter irgendwie.
1: Ja, also ich finde es eigentlich ganz nett. Es kommt wieder ein bisschen äh, Farbe ins Spiel hier. sehe ich schon die ersten Blätter, die jetzt hier anfangen, sich zu verfärben und ähm, ja, ich bin dann doch auch gerne mal im Winter auch äh, Skifahren, Snowboarden, also deswegen eigentlich alles willkommen jede Jahreszeit.
0: Du bist eh so voll der sportliche Typ, ne? Ähm, ich habe, also du kommst aus dem Kraftsportbereich, ne?
1: Ja, ich habe mal sogar relativ aktiv ähm, Powerlifting gemacht, also mhm. Kraft-Dreikampf. Und da auch 2000, oh, wann war's 2017 noch äh, EM und WM gewonnen einem Weltrekord. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwo äh, was jetzt so atemberaubend wäre, finde ich. Alles also oh. jetzt nicht so ein bekannter Sport, aber ähm, ja, war doch ganz interessante Journey so, die Jahre.
0: Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich, ich bin äh, ich bin so Bodybuilding und Kraftsport ja. ähm, interessiert schon immer, habe es auch eine ganze Weile durchgezogen und dann irgendwie, warum auch immer, hat meine mentale Stimmung nicht mehr gepasst und mir wurde dann Pumpen zu stupide irgendwie. Ähm, das ist aber mega. Das heißt, du bist dann hier, äh, wie viel hast du gedrückt?
1: Ähm, Bankdrücken waren damals mit 90 Kilo 170. Also es war raw, also unequipped. Ähm, und äh, Kniebeuge waren 247,5, auch ohne Bandagen. Ja. Ähm, Kreuzheben waren 255 oder so. Also Kreuzheben war jetzt nicht so der Hit, aber ist ja auch immer dann ganz am Ende vom Wettkampf, und dann bist du eigentlich schon platt. Und es war auch in Amerika drüben, in äh, Boston, und da hattest du auch lange Anreise, äh, viele äh, Tage davor äh, Gewicht -Drop und also das war auch nicht ganz ohne... <lacht>
0: Das ist ja der Grund, warum, warum ähm, die deutschen Athleten immer sagen, ah, amerikanische Wettbewerbe, so, äh, dann hast du da Jetlag, dann sitzt du die ganze Zeit im äh, Flugzeug, verlierst ja. vielleicht Masse unterwegs. Kann man sich gar nicht so vorstellen, richtig. Aber Markus Rühl hat mal erzählt, der hat auf einem Flug irgendwie 8 Kilo verloren.
1: <lacht> okay, das ist echt krass. Also ich muss, bei mir war es so, äh, ich musste Gewicht verlieren, weil ich sozusagen normal im so, wenn es mir gut geht, äh, da bin ich eigentlich schon so bei Mitte 90, äh, 96 Kilo oder so und auf dem Wettkampftag musste ich halt früh auf 89, also unter 90 einliegen ja? und mhm. hatte eigentlich zwei, drei Tage zuvor noch äh, 3, 94 Kilo und hat ein extra ein Hotel ge, ähm, gebucht, was eigentlich eine Sauna hat <lacht> und dann hatte das aber gerade zu der Zeit irgendwie Wartungsmaßnahmen oh und das war ein riesen, äh, auf jeden Fall ein ganz schöner Struggle, dann da noch äh, runterzukommen. <lacht>
0: Ach, das ist Super, super spannend. Ich weiß gar nicht, ob es acht Kilo waren, nicht, dass ich jetzt hier in so einem Roswitharül-Video äh, lande, weil ich Scheiße erzählt <lacht> habe. <lacht> um, okay, also aktiver Sportler äh, okay. kann man schon als Profi bezeichnen, ne?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr, aber ähm, ich gehe schon noch fünfmal die Woche zum Sport. <lacht> also auch für, einfach auch fürs äh, für den Verstand, für den Geist. Also ich finde das, äh, bei mir zumindest, mal so, dass hat so einen gewissen Einklang. Ja, Ich brauche das, sonst ähm, geht es mir in allen anderen Lebensbereichen auch nicht gut. Ja, das mhm, ist, m -m. hat sich bei mir so eingependelt.
0: Okay, also eine der tragenden Säulen. Ja. Ja. Dafür ist Sport absolut gut. Wir reden <lacht> nämlich heute generell über Bewusstsein und über Mindsets und über Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das vielleicht in Kombination mit äh, psychoaktiven Substanzen, äh, Psychedelika, um ganz genau zu sein. Und da freue ich mich sehr auf die Episode. Denn, ähm, wie wir alle wissen, ist vor kurzem die letzte legale, äh, das letzte legale LSD-Derivat verboten worden, 1V-LSD.
1: Mhm. Ähm, genau, um genau zu sein, am letzten Freitag, am 16., äh, wurde es im Bundesrat... Ich habe mir so über die Sitzung angeschaut, die haben da gar nicht öffentlich drüber gesprochen. Also da wurde einfach nur blind, glaube ich, abgestimmt. <lacht> und wie es halt leider so ist, wieder in den Korb mit vielen anderen Sachen reingeworfen. Ähm, aber das kennst du dich ja auch gut aus damit.
0: Ja, es ist schlimm. Also wenn, mhm. ich, wenn ich so mit Leuten spreche und äh, einfach nur die drei Buchstaben LSD erwähne, so dann gehen die Augen weit auf und ähm, <lacht> aus ja, wegen mangelnder Bildung wird es halt mit Heroin und Crack in einen Topf geworfen.
1: Ja, ja, das so, so. damit haben wir natürlich auch, oder hatten wir natürlich auch zu kämpfen, als wir äh, das 1VLSD noch äh, vertrieben haben.
0: Jetzt sagst du gerade, du hast, also, du hast es vertrieben. Mhm. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Also, wir haben ja noch gar nicht über eure Unternehmensform gesprochen, so was, was ja. machst du?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz nochmal zu uns oder zu mir. Ähm, bin eigentlich studierter Biotechnologe, also verstehe sozusagen ein bisschen was von der Chemie dahinter auch. Ähm, bin dann aber über ein erstes Unternehmen, was ich auch im Lebensmittelbereich hatte, auch mal bei Hülter Löwen damit war, eigentlich so ein bisschen in so die ganze Startup-Welt reingestolpert. Ähm, und ja, auch ja 2017 auch meine ersten Erfahrungen auch mit, hat tatsächlich dem dementsprechend auch LSD gemacht, war auf der gar kein, äh, also ich habe Drogen und etc. alles äh, gar keine Erfahrung mit gehabt. Ja, also vielleicht mal äh, mit Alkohol, aber sonst äh, wirklich sehr stiefmütterlich behandelt worden, das Thema bei mir. Ähm, und tatsächlich da das erste Mal mit LSD auch und echt sehr überrascht gewesen über die Wirkung. Und habe das Ganze dann immer so ein bisschen beobachtet, so 2018, 2019 und ähm, als dann halt auch die ersten Vorgängermoleküle, sage ich mal, auf den Markt gekommen sind, dachte ich so, hm, interessant, also gibt es anscheinend halt irgendwie eine Möglichkeit, das auch ja, zu äh, vertreiben, ohne strafrechtliche Folgen zu erleiden, weil das ist mir halt persönlich eigentlich am wichtigsten, dass ich was mache, wo ich persönlich nicht angreifbar bin, meine Familie nicht und ähm, dementsprechend irgendwo auch ein solides Geschäftsmodell funktionieren kann. Ähm, ja, und dann hatte ich dann tatsächlich letztes Jahr meiner Partnerin den Entschluss gefasst, dass wir jetzt dann uns doch dem Thema mal widmen, weil sie ist halt auch sehr psychologisch äh, fundiert, äh, interessiert sich sehr viel für Psychologie und der ganzen äh, Geisteswissenschaft dahinter und ähm, haben dann gesagt, wir wollen auch den Markt von Psychedelics weiter nach Deutschland bringen. Mehr so auch in die Mitte der Bevölkerung rein. Und halt aber auch vor allen Dingen äh, viel aufklären über das Thema ähm, und halt auch nicht einfach nur verkaufen, die Substanz, sondern auch Wissen drumherum mit dazugeben, weil wir halt irgendwie auch gemerkt haben, das Thema wird gerade viel, viel präsenter auch, sagen wir mal irgendwie Social Media, ne jeder redet irgendwie drüber, dass er jetzt gerade mal irgendwie auf von Zeremonie war oder mal hier einen Trip hat oder da, ähm, aber die Leute das dann irgendwo kaufen, ohne zu wissen, ja, was machen sie jetzt damit, ja, und ähm, das war eigentlich uns so ein bisschen unser Kicker, sage ich mal, weshalb wir das Ganze gestartet haben, weil wir haben gemerkt, okay, es gibt irgendwie Shops in dem Bereich, ne? aber so richtig verantwortungsvoll wird es irgendwie <lacht> auch nicht... Ich
0: glaube, ich <lacht> weiß, wen du meinst.
1: <lacht> ...wird es jetzt irgendwie auch nicht gemacht oder einfach so irgendwie draußen rum verschenkt oder so. Das, dafür, finde ich, sind die Substanzen zu potent in ihrer Wirkung, als dass man die einfach wie ähm, ja, wie ein Eiweißpulver äh, der, die Bevölkerung äh, kippen könnte. Ja? so Und dann haben wir halt gemerkt, dass das Thema wirklich an Fahrt gewinnt, war auch auf ähm, verschiedenen wissenschaftlichen Kongressen, haben uns mit ähm, Professoren auch in dem Bereich ausgetauscht, ähm, neue Studienlagen mit reingebracht und ja, einfach sehr, sehr tief in das Thema reingegangen. Und ja, so sind wir jetzt eigentlich hier gelandet. Ja. Also Modern Mind ähm, ist tatsächlich eine, eine GmbH auch. Ja. Also wir zahlen auch ganz offiziell Steuern. <lacht> und äh, auf den Rechnungen stand auch äh, 1VLSD drauf. Und da gab es bisher auch keine Probleme. Also ähm, ja, so sind wir jetzt hier im Endeffekt gelandet.
0: <lacht> ja, spannender Weg, spannender Weg. Du hast gesagt... Ähm L Gründungsmitglied eines Lebensmittelproduktes. Mhm. Um, das waren Apfelstrohhalme, ne?
1: Genau, die Firma gibt es auch immer nach Weißfood okay. äh, GmbH und hat sich mittlerweile eigentlich einem sehr großen ähm, ja, Hersteller für nachhaltige Verpackungslösungen entwickelt. Ähm, nachhaltige Löffel, nachhaltige Teller, whatever. Mhm. Ähm, und bin sozusagen über ähm, ja, Familienmitglieder auch immer noch beteiligt indirekt. Ich ja.
0: wollte gerade sagen, bist du noch investiert? Ja.
1: Also minimal, ja. Ich bin dann 2019, also ich war Geschäftsführer, bin dann 2019 dann raus, als wir eine größere Runde gemacht hatten. Und mittlerweile ist halt ja auch äh, Delivery Hero, also auch ein DAX-Unternehmen mit äh, beteiligt. Also ähm, ja, hat sich ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Hat natürlich auch damals einfach auch wieder eine richtig guten... Startpunkt gehabt mit dem Plastikverbot. Ne? Also das war natürlich da auch davor nicht abzusehen, als ich als Student da in meiner WG-Wohnung damit angefangen hatte. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine wilde Zeit, wo ich viel lernen durfte, auch durchaus mal die ein oder andere depressive Phase mitgemacht habe. Also von Höhen und Tiefen war alles dabei. Mhm. Und ähm, und ja, halt einfach, warum ich auch jetzt in unsere Kunden bei Modern Mind voll reinversetzen kann. Ja? Also wir haben von kann ich ganz frei raus Polizisten Politikern Leistungsträgern sehr viele Frauen ja also 60 Prozent Frauenquote bei uns sicherlich auch ne, Depressionsrate gestiegen in den letzten ein zwei Jahren also das pulverisiert natürlich den oder befeuert natürlich auch den den Markt ne?
0: Ja, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, das ist ja hier beim Podcast sehr, sehr ähnlich. Mich schreiben Leute an, wo ich früher aus meiner Zeit mit gefährlichen Konsummustern, ähm, hätte ich niemals gedacht, dass, die mich, dass so eine Leute mich jemals anschreiben oder ich in so eine Gespräche jemals reinkomme. Ähm, ihr macht Retreats. Oder wie wie läuft das ab? Also der, ja. der Kunde verkauft dir, ähm, du hast gerade gesagt, ihr wollt es nicht so verkaufen wie gewisse andere Marktteilnehmer. Und da musste mhm. ich schon so lachen, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du jemanden meinst, mit dem Gründerszene dich in einem Satz erwähnt hat. Ja, ähm, ja ist er das? Ja, genau. <lacht> also wir reden von Karl Trump.
1: Genau, richtig richtig. Ja, also bei uns ist halt einfach ein gewisser Unterschied, dass ähm, beispielsweise, also man darf ja nicht direkte Einnahmeempfehlungen geben, ähm, aus rechtlichen Gründen, weil es natürlich kein Arzneimittel war oder ist ähm, und auch nicht, äh, kein Supplement, kein Lebensmittel ähm, und dementsprechend haben wir das halt so gelöst, dass wir das Ganze mit Erfahrungsberichten ähm, sozusagen umschreiben ja. Mhm. Ähm, das heißt, wenn jemand bei uns das 1 ding gekauft hat, dann gab es einen Member-Bereich, ja, der relativ äh, zwar simpel gehalten war, ähm, aber dennoch ähm, alle notwendigen Informationen äh, man bekommen hat, wie man das Ganze auf eine sicheren Art und Weise durchführen kann. Ja. Ähm, sowohl im Microdosing-Bereich, was eigentlich 70% Prozent unserer Kunden gekauft haben, ähm, was sozusagen eigentlich eine relativ geringe Dosis ist, wo auch sag mal, der Risikofaktor natürlich erstmal dadurch schon minimiert ist, ähm, aber halt einfach auch im Vordergrund deutlich mehr der Alltagsnutzen steht. Ja? Irgendwie so anstelle von klassischen Antidepressiva ähm, mal was Neues, wollten sicherlich die Leute auch testen. Ähm, bei der männlichen Kundschaft war es natürlich meistens der Leistungsgedanke, äh, vielleicht auch mehr Wachheit, also Kaffeeersatz, whatever, also das kam, solche Wörter kamen da natürlich auch immer mal zur Geltung, weil wir halt auch aktiv, also proaktiv Kunden Interviews geführt, äh, geführt haben, weil uns halt einfach irgendwie auch was dran liegt, zu verstehen, warum machen die Menschen das und ähm, was kann man ihnen halt noch mit auf den Weg geben. Ja, das heißt, wir hatten auch sehr, sehr einen sehr, sehr aktiven äh, Instagram-Channel. Also, wenn du uns jemand dort schreibt, wir antworten eigentlich innerhalb von 24 Stunden, vielleicht teilweise sogar eher. Ähm, uns können die Leute im Chat schreiben, wir antworten da sofort. Also, da ist einfach so ein bisschen nahbar, was so die ganze Interaktion anbelangt. Mhm. Ähm. Und genau weil du noch gefragt hattest, ähm, Retreats selbst haben wir ähm, auch Anfang des Jahres einige gemacht. Also ich würde auch sagen, wir haben da an die 500 Personen äh, schon auf einer hochdosierten Reise begleitet, ähm, auch mit Psychologen geführt. Also uns war es halt wichtig, wenn wir halt sowas machen, dann, also und vor allen Dingen halt in so einem Setting, äh, in einer Gruppe, dass da halt auch wirklich Fachpersonal mit dabei ist, <lacht> ähm, hatten da auch, glaube vier, fünf ähm, echt größere Gruppen auch gehabt, wo auch alles eigentlich sehr, sehr gut verlaufen ist. Ähm, haben aber dann, sagen wir mal, finanziell gemerkt, dass sich die Retreats jetzt eigentlich plus minus null ausgegangen sind, weil halt einfach äh, Vorbereitungen und dann halt so ein ganzes Wochenende mit Yoga und Meditation und etc. pp. Das war halt einfach ein riesen Rahmenprogramm, wo du selbst dann einfach auch teilweise mal zwei, drei Tage Pause brauchtest, weil äh, du hast da so viel Energie immer reingegeben, war es halt einfach nur platt. Deswegen haben wir dann halt auch danach gesagt, wir fokussieren uns erstmal rein auf die Produkte und wollen den Bereich erstmal weiter ausbauen. Jetzt auch noch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren.
0: Okay. Ähm, ich mache mir nebenbei ein paar Notizen, weil mein, mein, mein Kopf ist manchmal wie ein Sieb. Ähm, lass uns erstmal bei Microdosing bleiben. Mhm. Ich hatte äh, ja glaube, Mitte des Jahres Markus Berger zu Gast. Er ist ja eine der psychedelischen Ikonen, äh, der Ikone in der psychedelischen Bewegung. Ähm, und dem Mann können wir alle sehr, sehr dankbar sein. Ähm, und ja, ich sag mal so, er ist skeptisch gegenüber diesem Silicon Valley-Gedanken, ähm, sich ans Limit zu pushen mit Psychedelika, um in der Arbeitswelt besser zu funktionieren. Wie ist denn da deine ganz persönliche Meinung?
1: Ähm, ich würde sagen, bedingt auch nur möglich, ja, weil du kannst deine natürliche Grenze vielleicht mal für ein, zwei Wochen vielleicht so ein bisschen ähm, beeinflussen, würde ich es mal nennen, ja. äh, in eine Richtung, wo du vielleicht tendenziell ein bisschen mehr Output generieren kannst. Du wirst aber spätestens danach auch merken, dass du wieder sozusagen mehr Auszeit brauchst. Dementsprechend ist es eh unterm Strich, würde ich sagen, plus-minus null. Ähm, was man auf jeden Fall äh, feststellen kann, finde ich, ähm, man kriegt gewisse andere Denkstrukturen. Also Denkstrukturen heißt, ähm, wenn du beispielsweise jetzt irgendwie vielleicht an kniffligen Themen gerade dran sitzt, ähm, dann fallen dir halt schon, meiner Meinung nach, auch ein paar andere <lacht> Gedanken, Lösungswege ein als sonst. Ähm, und du bist halt einfach auch so ein bisschen, je nachdem natürlich, welche Sub Substanz natürlich auch geht, aber äh, ich finde, du bist so ein bisschen menschenoffener. Ja, so habe ich das irgendwie so wahrgenommen. <lacht> Kriegen wir mir auch so berichtet, dass man irgendwie ein bisschen mehr auch ja, soziale äh, Kompetenzen äh, sich verändern und man dadurch sicherlich auch, ich kann er natürlich nicht nachweisen, aber beruflich sicherlich auch einige Vorteile haben kann. Ne? Ähm, aber ich würde auch trotzdem sagen, dass dieses Silicon Valley ähm, äh, Microdosing ähm, nehmen wir gar nicht so krass wahr. Also wie gesagt, eher, eher mehr Frauen äh, bei uns auch als Kundinnen, als, als Männer, ne? Mhm. Aber trotzdem, das schwingt natürlich immer noch mit. Also der, das Interesse ist auf jeden Fall da, was dieses Leistungs-, diesen Leistungsgedanke äh, mit hat.
0: Würdest du sagen, dass Microdosing auch der Türöffner sein kann für die gesellschaftliche Akzeptanz von ähm, LSD? Hoffentlich irgendwann mal LSD, aber aktuell LSD-Derivaten?
1: Voll. Also vor allen Dingen natürlich auch, weil Leute dann erstmal merken, oder oh, das ist jetzt kein Horrortrip trip oder äh, da springt niemand aus dem Fenster oder sonst was, <lacht> sondern ähm, man kann das äh, während des Tages machen und trotzdem sich ganz normal artikulieren ja? und hat auch nicht solche Pupillen oder so. <lacht> das äh, schwingt natürlich alles dann irgendwo ein bisschen mit und ähm, kann sicherlich auch die Akzeptanz erhöhen. Ja? Sonst, ähm, also wird es sicherlich auch, ja deutlich mehr, als wenn, wenn man jetzt von irgendwelchen Partytrips am Wochenende äh, berichten würde.
0: Absolut, <lacht> absolut. Ähm, jetzt waren wir schon mal ganz kurz bei dem Karl Trump und ähm, mich interessiert, was macht es mit dir, mit dem in einem, in einem Satz erwähnt zu werden von, von einem Portal?
1: Also erstmal war es natürlich... <lacht> Gute Frage. Also mich natürlich <lacht> erstmal, das muss ich muss mich ein bisschen zurückversetzen, das war halt schon glaube ich Anfang äh, dieses Jahres, aber mich hat es natürlich schon genervt, weil wir halt einfach so viel Zeit und Nerven da irgendwie auch rein äh, investieren ähm, und gleichzeitig war es mir aber auch irgendwie wieder ganz recht, weil man dann halt auch wieder so ein bisschen die Unterschiede ähm, erklären und äh, zeigen konnte und ähm, ja, ich, ich meine, sie wollten halt einfach unterschiedliche Akteure aus der Szene zeigen. Und da ist natürlich, ähm, da polarisiert das natürlich. ne Also das äh, machen ja die Medien, <lacht> dafür sind sie bekannt.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, und äh, nach unserem ersten Gespräch war mir eigentlich auch klar, dass ihr da mit einer anderen äh, Herangehensweise dabei seid. Ähm. Wie läuft denn so ein Also, Microdosing, denke ich, haben wir haben wir abgehandelt. Mhm. Ähm, vielleicht aus einer persönlichen Erfahrung für die Leute, die das noch nicht gemacht haben. Äh, ich habe immer das Gefühl, dass es so ein ganz, ganz unterschwelliges äh, Come-up ist. Ja. Die Farben werden ein kleines bisschen satter. Und ja, bei 20 Mikrogramm, so viel mehr passiert bei mir persönlich, mhm. da nicht. Ja. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Also bei mir persönlich äh, ist es halt auch so, ne, es also gibt auch natürliche Protokolle, aber man macht es ja meistens irgendwie am Morgen. Äh, ich habe an den Tagen auch äh, kein Koffein gebraucht. Das war eigentlich recht, ähm, also wenn wir jetzt über LSD selbst sprechen, mhm. ähm, was natürlich auch eine relativ lange Wirkungsdauer hat, ne, von acht bis zehn Stunden. Ähm, dementsprechend war ich eigentlich den ganzen Tag immer recht. Ähm, hatte eigentlich einen guten Antrieb, so, ne? Irgendwie keine, nicht so wirklich dieses klassische Mittagsloch oder so, das wurde direkt übersprungen, <lacht> so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt äh, denkst, so, du machst jetzt hier irgendwie 150 äh, Tastenanschläge die Sekunde oder so. Also sowas ist jetzt halt nicht, mehr. Ne? Du bist halt schon eigentlich noch normal und, ähm, ja, also, ich würde es halt einfach irgendwie so ein bisschen auch, als Stimmungsaufheller betrachten. Ja, an Tagen, wo du mhm. vielleicht so denkst, boah, heute hast du irgendwie gar keinen Bock. Da hat es dann irgendwie schon so einen Uplift gegeben, ähm, so ein bisschen so einen Antrieb. Manchmal habe ich es auch gemacht, wenn ich Buchhaltung oder sowas machen musste, ne, worauf man eigentlich so gar keinen Lust hat. Äh, das war dann irgendwie auch mal ähm, so aus persönlicher Sicht ganz praktisch, weil du irgendwo auch so ein, ich finde, also das ist bei mir so, ich kriege immer so einen Ordnungstrang. Ja? Ich will dann immer irgendwie alles so ähm, ordentlich machen, räumen dann meistens irgendwie auf mein Desktop-Bildschirm auf oder so, der sonst hier beim Mac halt wirklich äh, mit irgendwelchen Screenshots voll, ge voll gemüllt ist.
0: Kenn ich <lacht> irgendwo, ja.
1: Und, ähm, ja, also das waren eigentlich so die, die klassischen Erscheinungen bei mir. Ja. Okay. Ähm, ähm,
0: ja, also ich meine, mir kam gerade der Gedanke, was willst du auch anderes erzählen? Du verkaufst das Zeug, ja? ja. Äh, aber, <lacht> aber, aber viel mehr passiert ja tatsächlich nicht. Also es um, ist
1: subtil, also ich würde es als subtilen, <lacht> mit einer subtilen Wirkung äh, beschreiben. Es ist halt so, dass ähm, in natürlich welche Substanz zu microdosen, du kannst ja auch Pilze zu microdosen, ne? also Klar. ist es natürlich äh, stärker oder weniger stärker. Ich finde, bei, bei Pilzen hatte ich zum Beispiel noch weniger, äh, also da hatte ich wirklich recht, also super wenig gemerkt meistens. Da ist natürlich auch so die Sache, bei, wenn du natürliche Substanzen hast, wie Pilze. Hast du halt auch eine relativ hohe Schwankung, ne? Von innerhalb der Pflanze teilweise. Und das ist natürlich dann auch mal schwierig, ne? Weil Microdosing soll ja eigentlich, es soll ja eigentlich auch dich jetzt nicht irgendwo in eine andere Dimension biegen. Ne? Mhm. Du, du, du willst ja jetzt auch nicht auf den Trip gehen oder so. Oder, ja, du willst es ja eigentlich trotzdem noch als, du willst ja noch einen normalen Tag haben. Ne?
0: Deswegen Und, kann ich empfehlen, immer homogenisieren. Ähm, <lacht> damit man so ungefähr den Wirkstoffgehalt äh, testen kann. Und ähm, auch wenn es in Deutschland bisher erst ein Pilotprojekt gibt, was Drug Checking angeht, ähm, gibt es allerdings äh, von Miracolix, heißen die, Miracolix Lab, gibt es äh, Drug Checking Kits für die Hosentasche, also für zu Hause. Und da kann man dann den Wirkstoffgehalt von äh, verschiedenen Substanzen testen. Und wenn ihr dann homogenisiert, dann wisst ihr ziemlich genau, wie viel Wirkstoffgehalt ihr zu euch nehmt.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja,
0: Na, ähm, ja safety first, ganz wichtig. Ach, cool. Äh, äh, Safer-Use-Starter-Kit. Äh, Schicke ich dir gerne eins zu. Jetzt ja. lass uns gerne mal zu den Retreats kommen, weil das, mhm. äh, das interessiert mich schon. Ähm, welche ähm, Art Kunden kommt zu euch und wie läuft so ein Retreat ab? Mhm.
1: Ja, also es waren auf jeden Fall ähm, auch wieder gleiches Muster, äh, Frauen, 80, 90 Prozent sogar, also da sogar noch mehr Frauen, <lacht> würde ich sagen, im Alter von Mitte 20 bis Ende 30. So. Mhm. Das war eigentlich so die der Haupt, äh, Hauptkunden bei uns. Ähm, weil wahrscheinlich auch diejenigen dann halt auch irgendwie schon Praktiken wie Yoga, Meditation, einfach so diese spirituelle Arbeit so ein bisschen ähm, verändert hatten und dadurch auch der Zugang zu solchen neuen ähm, Erfahrungen schon mal geebnet war. Na, das ist so meine Theorie. Ähm, wie sowas abgelaufen ist, also wie gesagt, wir haben jetzt auch seit einem halben Jahr Keins mehr gemacht, aber haben natürlich mal wieder viele Anfragen dafür. Vielleicht machen wir da irgendwann mal ähm, im Winter mal wieder eins, aber steht auch noch nicht fest. Aber der Ablauf war meistens so. Man hat sich drauf beworben. Dann hatten also erstmal medizinischen Fragebogen ausgefüllt, wo man äh, schon mal äh, ja, irgendwelche Krankheiten angeben hatte. Ja, Gibt es irgendwie mh, traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit? jetzt äh, psychische Erkrankungen in der Familie. Ne? Also so erstmal ganz basic. Dann hatte man nochmal, wenn das schon mal der erste check okay war, hatte man noch ein äh, psychologisches Vorgespräch, ähm, wo man nochmal so ein bisschen tiefer reingegangen ist und auch nochmal vielleicht noch ein bisschen näher reingeklopft hat, warum man das jetzt unbedingt machen will. Ah. Und dann so ein Wochenende ähm, lief dann so ab, dass wir eigentlich verschiedene Module hatten immer. Ich nenne, wir haben sie immer gerne so Körper, Geist und Seele genannt, weil finde ich, muss irgendwie so ein Einklang sein. Und ähm, psychedelics selbst, finde ich, ähm, haben wir ja trotzdem immer so ein bisschen die, diesen ne, Naturverbundenheitscharakter, der ja irgendwo bei allen so ein bisschen mitspielt. Dementsprechend haben wir da jetzt auch nicht äh, in den sterilen Krankenhausräumen gearbeitet oder so, also, mhm. sondern das waren ähm, Locations in der Natur. Oder ja halt mit, einen, mit schönen großen Räumen Licht durchflutet. Ja, das war uns irgendwie auch mal wichtig, dass man da ein schönes Ambiente schaffen konnte. Und dann ähm, ging es eigentlich so los, dass man an, einem, an dem ersten Tag natürlich erstmal so ein bisschen, ja, die Leute alle erstmal sich kennengelernt haben. hatten wir vielleicht schon eine Kakaozeremonie. An dem Freitag gehabt war es ja schon mal so hoch, hochdosierter Kakao. Ähm, Serotonin äh, wird ausgeschüttet. Ähm, man äh, hat schon so auch wieder so ein, so ein herzerwärmendes Gefühl und kann einfach schon mal so <lacht> auch schon mal über seine ja, Wünsche, Ziele, äh, Intentionen, wo man hier ist, sprechen. Das war so der Freitagabend. Samstag war, äh, ging meistens los mit Yoga. Äh, am Morgen Breathwork, um schon mal so ein bisschen auch was zu haben, finde ich, also vielleicht auch jetzt gerade für die Privatanwender da draußen, ähm, äh, finde ich, ist so der Atem immer eine sehr, sehr gute ähm, Bindung zur in Realität, weil wenn man natürlich auch auf einer höheren Dosis äh, Psychedelics unterwegs ist, ähm, verlieren manche so ein bisschen den, ja wie soll ich denn sagen, so diese diese Bindung zur Realität einfach. Und durch den Atem gelingt es dir, also wenn du dich drauf konzentrierst, zu merken, ah, ich bin ja noch hier, ja, ich bin ja noch, ich lebe ja noch, so in Anführungsstrichen. Ne? hört sich ein bisschen krass an, aber das war halt für uns immer so ein Punkt, warum wir gesagt haben, so Breathwork, Atemtechniken gehören halt einfach so mit zum zur Vorbereitung dazu.
0: Vielleicht können wir ganz kurz da reinhaken, dieses ähm, gerade bei höheren Dosen ähm, ja. und gerade für ja. Rookies, sage ich mal, ähm, da kann es schon mal passieren, dass, dass man denkt, Alter, was passiert denn jetzt hier gerade? Und ja. dass man so ein bisschen Angst bekommt, ein bisschen ja. in Panik gerät. Und dann ist Atmen natürlich immer, Atmen ist immer da. Das ist, ja. das, Da kannst du dich halt schon, ähm, schon wieder Erden, Runterholen, so Erden, so Erden
1: genau. ja Genau, und so war eigentlich sozusagen die Vorbereitung an dem Samstagmorgen und dann, ähm, dann ging es eigentlich meistens so gegen 12.1 los, weil wir halt einfach auch wollten, dass abends zumindest mal der Großteil irgendwie schlafen kann, ne? ähm, Dementsprechend haben wir es eigentlich nur so getan, dass es mittags losging und dann äh, ging es meistens dann halt so seine sieben, acht, neun Stunden das 1V-LSD wirkt ja ein bisschen kürzer als das klassische. Und ja, und dann am Ende gab es halt äh, Früchte. <lacht> die, ja. Also, was natürlich auch ganz interessant ist, die, also die Geschmackssensoren sind natürlich auch deutlich geschärft, ne, wenn, man, wenn man Psychedelics nimmt. Also, gerade auch wenn man eine hohe Dosis hatte, dann wird also es sind nicht nur die Farben intensiver, sondern ich finde auch, der Geschmack ist ein bisschen. Intensiver auf jeden so. Fall. Und ja, und der Sonntag war eigentlich nochmal Sharing, Integration, ähm, Take-Home-Aufgaben. Äh, ja, so war sozusagen so ein Retreat ähm, gestaltet. Natürlich auch recht hochpreisig, muss man sagen. Also mhm. das ganze Wochenende hat dann auch meistens immer so 2.000 Euro gekostet mit Unterkunft, Verpflegung ähm, und dem Ganzen drumherum. Vorbereitung natürlich auch Nachbetreuung Betreuung noch mal zwei Wochen später. Also es war halt schon so ein Komplettpaket, <lacht> was wir da angeboten haben. Wie gesagt, aktuell haben wir es nicht live, aber die Nachfrage ist halt da schon noch da dazu. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch was ist, gerade für, für Neulinge, die sowas noch nie gemacht haben, sich selbst vielleicht nicht rantrauen, niemanden im Umkreis haben, der einen damit betreut. Ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit? Es gibt ja auch, es gibt, es gibt ja auch viele andere Retreat-Anbieter, so ist es ja nicht. Ne? Also, wir haben da ja auch eigentlich so ein klassisches Retreat-Wochenende gemacht, wie viele andere auch. Hm. Und für mich ist es halt immer so ein bisschen wichtig, weil ich es ja irgendwo auch aus Unternehmenssicht betrachte. <lacht> ich will irgendwas machen, was replizierbar ist und, und skalierbar ist sozusagen im, im, im geschäftlichen Sinne und, und diese Retreats, das ist immer eine sehr, es hat einfach diesen aus Unternehmenssicht diesen Event-Charakter. Einmal viel Aufwand, sehr viel Zeit, sehr zeitintensiv, ähm, sehr wenig Unterkünfte für diese Größe. Äh, also von wir reden hier von 15 bis 20 Menschen pro Session. Mhm. Ähm, da musst du erstmal was finden, was jetzt nicht im Sommer zum Beispiel war es eigentlich eh unmöglich, das zu finden, weil alles irgendwie für, Hotel, für Hochzeiten etc. ausgebucht war. Also das war halt immer schon eine sehr, sehr hohe, große Herausforderung, weshalb wir dann halt auch erstmal gesagt hatten, vielleicht, also dass wir erstmal gesagt haben, wir gehen auf Produkte, ähm, auf Aufklärung rund um die Produkte, auf Selbstanwender und ähm, machen sowas beispielsweise nochmal in einem anderen, vielleicht auch in einem Online-Format, wo man sagt, ähm, wir haben eine Art Psy äh, psychedelische Beratung. Ja? Wenn jemand sowas mal machen möchte und will sich darauf vorbereiten, dann geben wir Tipps und Hinweise, wie jemand sowas durchführen kann. Natürlich nicht also nicht alleine, aber halt ähm, beispielsweise ein Freund oder so, noch als Betreuer, whatever. Also sowas hatten wir halt auch schon angedacht, haben wir auch schon gemacht. Funktioniert auch. Ähm, da musst du dir aber halt dann auch als Privatperson sicher sein, was du machst. Ja, also wenn du so eine Reise selber machst zu Hause, dann solltest du dich halt schon sehr intensiv damit beschäftigen ähm, und ansonsten, vielleicht machen wir so ein Retreat nochmal als Special Event ja, mit, mit, äh, mit äh, ein paar coolen Gästen oder so auch, also müssen wir mal gucken, also das äh, ist noch nicht fix. <lacht>
0: mhm. um Aktuell gibt es ja auch noch gar keine Substanz, ne? Äh, jedenfalls, äh, jedenfalls bei bei LSD-Derivaten nicht. Ähm, aber da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen bei den Retreats bleiben. Also wir haben jetzt hier eine Personenstärke von 15 bis 20 Leuten und einen großen, ähm, lichtdurchfluteten Raum. Also äh, Set und Setting darauf wird geachtet. Ähm, Du hast gesagt, im, Nach im Nachgang gibt es Verpflegung. Wie sieht es äh, zwischendrin aus? Also, es gibt ja manche Leute, die kriegen nur ja so Manchis.
1: <lacht> nee, also wir haben, also Verpflegung war es so, Tag davor, abends, <lacht> auf jeden Fall nochmal was ähm, Reichhaltiges. Wir haben eigentlich mal sehr gesunde, ähm, ausgewogene Mahlzeiten gehabt. Äh, eigentlich auch die letzten waren alle vegan, weil wir halt irgendwie auch sehr viele vegane Veganer dabei hatten. Ähm, dann haben wir gesagt, wir einfach komplett vegan direkt, weil das ist dann für die Küche auch einfacher. Mhm. Und ansonsten der Samstagmorgen eigentlich nur noch so was Leichtes, ein paar Früchte, <lacht> vielleicht ein Riegel oder so, aber nichts, also keine Hauptmahlzeit oder so mehr an dem Samstag, weil man eigentlich schon sagt, vier Stunden, drei, vier Stunden vorher nichts essen. Ähm, man hat natürlich generell die Thematik jetzt bei LSD nicht so, dass du, dass sehr viele dazu neigen, sich zu übergeben oder so, aber manche, die, die die das ist dann eher so Kopfsache, die, die, die äh, vertiefen sich dann so sehr in ihren Körper rein, dass sie dann mhm. denken, oh, mir tut da irgendwie was weh und dann muss man raus und übergeben sich dann vielleicht. Aber mhm. also die Wahrscheinlichkeit ähm, ist halt super gering. Ich glaube, wir hatten einen einzigen Fall, ja, der, wo sich mal jemand übergeben musste. Ähm, aber Passiert. sonst sehr, sehr selten. Ja.
0: Okay, das heißt... Ähm das heißt, ihr achtet darauf, dass vorher was gibt und so, so, äh, ein Buffet zwischendurch ist nicht am Start, so. Nee. Damit halt, aber aus dem Aspekt, dass die Leute sich halt nicht übergeben.
1: Ja, und halt irgendwie auch das Ruhe bleibt im Raum. Also, wenn man sich irgendwie so vorstellen will, wie, wie das so abgeht, dann ist es nicht wie jetzt irgendwie auf einer techno dass alle rumtanzen oder so, sondern <lacht> die liegen da und haben größtenteils, ähm, ihre Schlafmaske auf. Ähm, ja. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass jeder so mit sich selber sich beschäftigen kann. Und wenn jemand mal irgendwie reden muss, dann gehen wir natürlich hin, ähm, sprechen mit demjenigen oder gehen halt im Nachbarzimmer dafür. Ähm, weil wenn Unruhe entsteht, dann ist es oft mal, also kenne ich halt auch von anderen Retreats, so, wo ich selbst Teilnehmer war, dann äh, bist du nicht mehr so mit dir beschäftigt, kommst nicht mehr so in dein Prozess rein, sondern... <lacht> Ich muss, so, oh, geht es der Person gut? Braucht die vielleicht Hilfe? Denn man ist ja selber dann immer sehr empathisch und will allen helfen. Und dann <lacht> entsteht dann halt ein Durcheinander, was, ja, wo halt dann die persönlichen Prozesse gestört werden.
0: Verstehe. Ach so, also, ähm, das mhm. ist ein guter Punkt. Äh, das heißt, es geht schon zur, auch wenn so viele Leute in einem Raum sind, schon um die Reise zu sich selbst. Ja. Schlafmaske liegen, erleben. Ja. Um, gerade bei Rookies, wie, wie, wie gibt ihr denen denn Sicherheit, wenn ich da liege mit meiner Schlafmaske und ich merke gerade, Alter, jetzt Universum, ich komme, ähm, das kann ja schon beängstigend sein. So, wie, wie, wie gibt ihr denn die Sicherheit?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn manchmal reicht es so, wenn du dich neben die setzt und du Hand auf die Schulter legst oder auf den Bauch oder so. Also jetzt ganz simple ähm Sachen und dann einfach so Wörter wie ähm, ja, lass lass einfach mal los. Ja. Also einfach mal so diese, das hört sich so simpel an, aber wenn du den Menschen in diesem Moment das sagst, merkst du richtig, wie so die ganze Spannung im Körper so mhm. weggeht. Mhm. <lacht> ja, und ja, einfach auch die Sicherheit im Vorfeld ähm, zu geben, dass, dass sie ja halt wissen, dass jemand da auf mich wird aufgepasst. Ähm, ja, das ist schon mal eine Wichtige Grundvoraussetzung.
0: Nice. Wie viele Tripsitter seid ihr da so für so eine Gruppe?
1: Ja, immer so einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 2. Also 10 Leute, 5 Betreuer. Mhm. Und ähm, deswegen kannst du dir halt auch vorstellen, dass es dann schon immer recht kostenintensiv auch war, ja. weil ähm, du. Du bist halt, du, du kannst es nicht irgendwie in Schichten machen oder so, sondern du bist halt immer permanent voll angespannt und passt halt auf und gehst du natürlich mit in Leuten noch ins Klo, wenn sie mal aufs Klo müssen und ähm, ja, Wasser gibt es natürlich für alle, also das ist, äh, jeder hat dann seine, <lacht> <lacht> jeder hat seine, seine Trinkflasche und äh, da sollte man auch drauf achten, dass man genügend trinkt.
0: Ähm, ah, absolut, das Gehirn verbraucht ja in der Zeit extrem viel Energie. Ähm, mit welchen, ja, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, mit welchen Substanzen arbeitet ihr denn da generell? Also nur mit 1V-LSD oder?
1: Ja, wir haben nur mit 1V-LSD gearbeitet ähm, und hatten auch. Ähm, ja, ich sage mal, im, im Ausland, Niederlande, kann es natürlich mit, ähm, mit Trüffeln arbeiten, die dementsprechend dort legal sind. Mhm. Ähm, das wäre halt auch so ein ja, Modell, was man eventuell noch mal im Winter machen könnte.
0: Ja, könnte, es gibt ja auch noch so Länder, wo es ein bisschen wärmer ist, wo alles entkriminalisiert ist.
1: Portugal, beispielsweise. Äh, Wobei, ja. da ist halt immer so die Sache, es ist, zwar auf der privaten Ebene entkriminalisiert, aber wenn wir das sozusagen als Firma äh, hosten dann, ähm, und das auch so anpreisen als, ja, okay. äh, ja, komm jetzt zu uns und wir machen hier ein Psychedelic-Event und alle ähm, sind drauf, dann kann es eventuell doch Probleme geben.
0: Mhm, verstehe. Ja. Um also mir kommen gerade so, so Substanzen wie Iboga in den Kopf, mhm. ähm, was ja auch für viele eine Erfahrung ist. Ähm, gerade wegen der langen haltwertzeit an den Rezeptoren, äh, um sich von gefährlichen Substanz, äh, von gefährlichen Konsummustern ähm, zu entfernen. Ja. Äh, habt ihr in die Richtung auch gedacht schon?
1: Ja, haben wir auch schon äh, experimentiert äh, im, im privaten Kreis. <lacht> Iboga ist halt dann, was auf der Betreuungsebene ist, nochmal schwieriger, weil es natürlich noch länger wirkt. Also man mhm. ist meistens ja dann doch noch ein paar Stunden noch länger unterwegs. Ähm, ist immer schwierig, in so einem Rahmen das dann zu machen. Aber Iboga selber finde ich äh, auch sehr spannend, weil es ähm, ja auch, wie sehe, sehr, sehr spirituelle Effekte hervorruft. Um, und halt auch intensiv werden kann, also ich finde teilweise noch intensiver als mit LSD, um, ja, also Iboga ist auf jeden Fall spannend, <lacht> kann man so sagen, aber <lacht> es ist nicht das, was wir, nicht das, was wir jetzt, ähm, rausbringen werden.
0: <lacht> okay, um, ja, ist ja, ist, ist Iboga eigentlich beim NSP drin, weiß ich gar nee,
1: nicht? Iboga ist auch, ähm, nicht, äh, nicht strafbar mhm. Ähm, ist sozusagen auch eine Möglichkeit, hatten wir auch überlegt, ob wir es mit den Shop nehmen, ähm, ist aber, also es gibt halt doch auch bei Iboga e hin und wieder ein paar negative Effekte bei manchen, ähm, die auch so berichtet sind ähm, und deswegen waren wir da einfach so ein bisschen ja, vorsichtig, ne? weil, wie gesagt, wir haben ja doch auch sehr viele äh, Anfänger bei uns, die bei uns einkaufen und ähm, da wollen wir halt einfach, was so die sehr, sehr potenten Sachen angeht, äh, sind wir einfach ein bisschen vorsichtig, vor allen dingen auch, ganz, also kenne ich jetzt keine signifikanten, sinnvollen Einsatz von Iboga Microdosing, <lacht> also habe ich zumindest noch keine Erfahrung äh, Berichte davon ähm, gehört, sondern halt wirklich nur in dem hochdosierten Bereich und, und das ist halt für die für uns zu viel Verantwortung, wenn ich sage, wir verkaufen es einfach mhm. so.
0: Ja, macht Sinn. Also, ähm, chapeau, äh, denn das ist ja genau der Spirit, den, den ihr auch bei den, ähm, bei den 1V Retreats rüberbringen ja. wollt und auch das, was, ähm, was im Vorgespräch uns schon und so läuft. Also, ihr verfolgt dort eine konstante Linie. Das gefällt mir gut. Ähm, wie ist denn das, ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mit wie vielen also angenommen, ich komme jetzt zu einem Retreat. Mhm. Ähm, wie viel Mikrogramm 1V LSD, wenn es das denn noch gäbe, würde ja. ich in diesem Retreat bekommen?
1: Also, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von Person zu Person. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass ähm, gerade, also MDMA zum Beispiel, ist ja so, dass man es das gerne mal irgendwie auf Körpergewicht berechnet. Ich finde bei LSD. Ähm, braucht man das eigentlich nicht wirklich also wir haben da jetzt keine großartigen Unterschiede gemacht ob das jetzt eine, eine Frau mit 50 Kilo war oder ein Mann mit 120 <lacht> sondern ähm, als optimale Dosis finde ich für einen Anfänger also bei 1 v vielleicht machen wir vorangesetzt muss man natürlich auch sagen es wirkt finde ich 30 bis 40 Prozent weniger intensiv wie das Original LSD weil es halt einfach eine größere Molekülstruktur hat als im Körper länger braucht, bis es verstoffwechselt wird äh, wird und, und, und. Das heißt, ähm, die Tabletten, die wir hatten, das waren 225 Mikrogramm und ähm, kann man vergleichen, wie normal ist die mit vielleicht wie 170 oder so. Und das war halt so die, die Dosis, die wir dann ähm, rausgefunden haben, was eigentlich für jeden nicht zu wenig ist, aber auch nicht zu viel. Ja, weil, ähm, ich sag mal... Ich hatte sicherlich auch schon mal die ein oder andere persönliche Erfahrung mit äh, deutlich, deutlich mehr. Und ich finde, ab einem gewissen Punkt, ähm, mach, also es hat halt keinen, also die Erfahrung ändert sich nicht mehr signifikant, dass es irgendwie besser wird oder dass du noch mehr reinkommst oder so. Da ist dann halt irgendwie, finde ich, irgendwann so ein, so ein Cut. Ja. Und 150 Original oder 225, 1 v die derivat ist schon hoch ist schon was, was ich niemandem alleine zu Hause privat so empfehlen würde. Ja. <lacht> ähm, äh, oder in irgendeinem anderen Setting. Ne? Deswegen, die Leute kamen natürlich zu uns zu einer intensiven Erfahrung und das haben sie sicherlich auch bekommen.
0: <lacht> ja, das glaube ich gern. Äh, sag mal, wo du das gerade sagst, mhm. haben sie bekommen. Wart ihr nicht vor kurzem in einer Arte-Doku mit dabei? Arte? War das nee, nee, nicht es, in äh,
1: Doku? Es war von... Ähm, von Weiß.
0: Ach, von Weiß, okay. Weiß. Ähm, die haben die haben, den, wir, die haben einen so einen Retreat begleitet, glaube ich, und Stimmen eingefangen. Ich erinnere mich an ein Pärchen, relativ jung. Ähm, wo war er das? Ich glaube, er hatte ein bisschen zu äh, so knabbern.
1: Äh, ja. ja, der Bastian. Also das war kein Pärchen, aber das waren also. zwei ähm <lacht> 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 Noch nicht. <lacht> Ja, man weiß ja nie, aber ähm, nee, also er hatte sich, also er war Psychologiestudent, ähm, er hatte sich ähm, bewusst dafür entschieden, zwei zu nehmen. Ja, das war auch im Vorfeld, also er war auch, ähm, ich sag mal, der Einzige tatsächlich, der das ähm, gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich ein Ausnahmefall gewesen, ne? Und hat natürlich auch, äh, war für Weiß natürlich auch wieder ein bisschen äh, toller Fall, ne, dass er dann so, so ein wie man halt sagt, so einen typischen ego der halt hatte. Aber wir sind ja mit ihm auch immer noch nachher in Kontakt, äh, auch mittlerweile persönlich befreundet. Ähm, und für ihn war es halt extrem heilsam. Ne? Also wenn man jetzt auch mal so die, die anderen Interviews, äh, die er noch so hatte oder vielleicht das Komplette, sich angehört hatte, wo er, wo er nicht über seine, Dunklen Erfahrungen gesprochen hat, sondern über die, das, was ihn gebracht hat, mhm. ähm, dann hätte man sicher auch gemerkt, dass es für ihn eine angemessene Dosis war. Ja. <lacht> Weil das er übrigens so ein starkes Ego hatte. Ja. Also, ich glaube, bei ihm hätte halt auch eine nicht so viel gemacht. Also, dann hätte er vielleicht nach Hause gegangen und gesagt, oh, war eine nette Erfahrung, aber so richtig was mitgenommen habe ich jetzt nicht.
0: Mhm. Also das ist,
1: mal so wissen, auch, finde ich, typenabhängig. Ja. Weil manche können halt mit, mit der Menge loslassen und ähm, sozusagen in sich kehren. Andere brauchen ein bisschen mehr.
0: Ja, aber also wenn wir es umrechnen, diese, diese magische 300er-Grenze ist ja ist ja die die die, die Albert-Hoffmann-300-Mikrogramm-Grenze. Ja. Ähm, die, also, die ist schon ordentlich. <lacht> die, ist, die ist schon ordentlich. Ja, ja. Aber gut, jetzt kenne ich ihn nicht. Ich kenne seine... Ähm, seine Toleranz nicht. Ähm, vielleicht ist er, wenn du das als Retreat-Führer so einschätzt, dann ist dann dann vertrauen wir dir, das ist ja logisch. Also,
1: also ich ich habe das dementsprechend nicht gemacht. Das hat unser, also. also wir selber haben die Retreat ja nur gehostet. Ich mhm. war nicht der leitende, nicht die leitende Person, sondern wir hatten ja unseren Psychologen mit dem im Vorfeld, der auch fort war. Und wir hatten auch ähm, jemanden dabei, der, äh, ich sag mal, LSD-Retreats äh, seit 2030 anmacht. Ja, also, äh, also wir hatten da schon auch auf andere Leute dabei, die auch die Leute dann ganz genau sich angeschaut haben im Vorfeld und dann entschieden wurde, ähm, geht's oder geht's nicht.
0: Ja, nicht falsch verstehen, ne? das sollte gar kein Front sein. Ähm, ich habe das nur gerade im Kopf gehabt, weil wir darüber gesprochen haben, dass ich doch irgendwo äh, die beiden gesehen habe und mhm. dachte, halt, bei ihm hat es aber schon ordentlich reingeschossen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, voll. Also muss man auch sagen, es war ähm, auch, also er hat dann auch ein bisschen mehr persönliche ähm, äh, Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf sich gezogen. Ne? <lacht> also mhm. ist dann halt einfach auch so. Deswegen haben wir dann auch gesagt, <lacht> danach gab es eigentlich nie jemanden, der zwei bekommen hat. Weil ähm, wir wollen halt einfach, dass mehr Ruhe im Raum ist und das kann man da halt schon besser gewährleisten.
0: Ja, vielleicht für, für so einen, so einen One-to-One-Retreat bei sowas. Da
1: geht es, ja. Also, ich, deswegen sage ich, es ist immer abhängig vom Setting. Wenn du eine, äh, pf, beispielsweise jetzt, ich finde es ja auch klasse, was da äh, ähm, Ovid Health zum Beispiel in Berlin macht mhm. ähm, und mit der, von der Mind Foundation, ein äh, Abkömmling. Ähm, die machen da ja auch was Ketamintherapien und sowas anbelangt viel. Ja, Sicherlich dann,
0: Junge, Die Jungen aber das, ne?
1: Genau. Sicherlich mhm. in Zukunft dann auch, äh, wenn es irgendwie medizinisch zugelassen ist, sagen wir mal mit LSD. Ähm, in solchen mhm. Settings, ne, da kann man dann natürlich äh, auch eine höhere Dosis mal machen, ne? In so Einzelsitzungen. Ne.
0: Ja, es erinnert mich an den an den goldenen, äh, an den goldenen Dreizack. Ich habe dieses Jahr den Golden Trident mit mit Liebe Grüße an Dr. Ogen an der Stelle, äh, ähm, gehabt. Und das war ähm, ja es, es war wie für mich persönlich, das muss ich ja immer dazu sagen, ne? ich würde es auch mhm. niemandem empfehlen, einfach so zu machen. So ähm, War schon so wie so ein interstellarer Spa-Besuch. Also, äh, ich sage, an, an, an dem Ort, wo Realität gemacht wird, da waren wir. Da waren wir. Äh. <lacht> es, klingt, es klingt total wirr, wenn man das nicht erlebt hat. Ja. Und wie gesagt, es soll kein Aufruf sein. Was
1: ähm, vielleicht auch entscheidend nochmal ist, ne, ist ja auch, ich würde sagen, es gibt auch Ausnahmefälle, also hatten wir jetzt natürlich nicht, aber es gibt sicherlich auch Fälle, die in solche Dimensionen vordringen und dann eventuell auch bleibende Schäden davon mittragen, irgendwelche Psychosen oder sowas. Also ich habe da vor allen Dingen natürlich irgendwie auch bei Alaska retreats und sowas habe ich da schon ein paar äh, Infos äh, mal mitbekommen, wo halt wirklich auch mal Leute dann äh, in, in die Klapse und so eingeliefert wurden. Also wir reden da halt schon wirklich von Substanzen, die äh, sehr mächtig sind. Und wenn man halt einen Geist hat oder wie auch immer, der damit nicht äh, klarkommt, dann kann das passieren. Und deswegen äh, auch nochmal hier der Aufruf, man muss sich da wirklich im Klaren sein, was man macht.
0: Absolut. Und mit erfahrenen Menschen zusammenarbeiten. Also deswegen finde ich es auch gut, dass ihr, äh, dass ihr die Vorgespräche führt und so. Ähm, äh, bei klassischen Retreats gibt es ja einen sehr erfahrenen Schamanen, mit dem man erstmal ja. sprechen muss, der dann... Ähm, der dann die Dosis einschätzt, wenn er dich überhaupt äh, äh, behandelt. Um, jetzt hatte ich gerade eine Frage aufm, auf der Zunge, die ist, äh, die ist verschwunden. Um, wir waren bei den bei der Dosis. Äh, kommt bestimmt gleich wieder. Jetzt, mhm. jetzt, jetzt, ich freue mich die ganze Episode schon darauf, wie so ein kleines Kind. Um, denn du hast gesagt, 1VSD ist passé, das wissen ja. wir jetzt alle. Uh, ihr macht aber trotzdem weiter. Womit denn?
1: <lacht> ja, ganz spannend. Uh, wir gehen sogar in die Welt der Botanik <lacht> und haben eine äh, Pflanzenart der Mittagsblütler für uns entdeckt, aus äh, Südafrika, stammend und äh, namhaft Kanna. Ähm, auch geschrieben, hm. ich glaube, Lateinisch, Geletium, Tur, was, ich mich nicht, ähm, Canna, ja. aber eigentlich klassischer Begriff, mit K, nicht zu wechseln mit Cannabis, <lacht> ähm, hat damit nichts zu tun, ähm, hat auch durchaus psychedelische Effekte, wenn man es hochdosiert, ähm, aber in einem geringen, in der geringen bis mittleren Dosis, vor allen Dingen wieder diese antidepressiven Effekte, weil es ein ähm, Neurotransmitter-Hemmer ist, also klassisch ähm, wie also Serotonin-Transmitter-Aufnahme ähm, wird gehemmt. Dadurch ähm, ist natürlich die Konzentration zwischen den Nerven Im und dem Serotin, Spalt. synaptischen Spalt höher und ähm, du hast halt eigentlich diese klassischen antidepressiven Wirkungen, ja, was unseren Kunden eigentlich mal am wichtigsten war. Ähm, und das Schöne eigentlich auch bei Canna ist halt, ähm, es ist ein bisschen berechenbarer, weil die Dauer nur zwei bis drei Stunden ist. <lacht> das heißt, du bist jetzt nicht wie bei L LSD, jetzt irgendwie sechs bis acht bis zehn Stunden da unterwegs und hast halt vielleicht auch äh, diesen, diesen Effekt, sondern es ist so ein bisschen, man kann es vergleichen wie vielleicht mit einem Kaffee oder so. Ne, ähm, Würde aber trotzdem nicht empfehlen, dass äh, mehrere Male hintereinander zu machen, sondern wir haben da halt auch wieder ein Protokoll, was wir vorgeben oder was man machen kann, nach dem man sich richten kann, sollte. Also ich darf ja jetzt auch wieder nicht von, von Einnahme sprechen, ne, weil mhm. kann er selbst ist erstmal kein Arzneimittel, es ist kein äh, Betäubungsmittel, es ist aber auch kein Supplement. Dementsprechend ähm, muss da wieder jeder eigentlich seine eigene Forschung machen. Ähm, <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht kannst du uns kurz sagen, welche, ähm, welche erfahrungen bei welchen Dosierungen du persönlich gemacht hast?
1: Ja äh, das ist eine gute frage. Wir haben mit dem mit unserem Hersteller zusammen in Südafrika also wird da, da wird es wirklich noch sehr ähm, ursprünglich hergestellt. das heißt man muss sich so vorstellen die Pflanze wird erst ähm, getrocknet und dann wird sie zerkleinert. Und dann wird sie ähm, fermentiert, das heißt nochmal mit, mit ähm, Sonne teilweise noch ähm, ähm, behandelt, dass halt einfach diese, ähm, ja, dieser Extrakt entsteht. Weil ähm, wir haben jetzt nicht reines Pulver, sondern wir mhm. haben das in äh, so Kapseln und ähm, haben sogar den Extrakt so gemacht, dass wir die einzelnen aktiven Alkaloide so ein bisschen angepasst haben, als was das, ich sag mal, reine Kanalpulver hat, weil es gibt ein äh, Alkaloid da drin, das Mesembrin, was so ein bisschen mehr diesen Uplift gibt und diesen, ich sag mal, ja, vielleicht auch Energizer-Effekt, whatever, wie man es halt nennen möchte. Ähm, und das haben wir ein bisschen angehört, an, äh, erhöht vom Anteil im Verhältnis zum Normalen, ja, weil ähm, Kanna kann sowohl stimulierend als auch sedierend wirken. Und ähm, unseren Kunden ist es halt wichtiger, dass es so ein bisschen stimulierend wirkt. Ja? Ähm, weil es gibt halt auch tatsächlich, ähm, wenn du es im hochdosierten Bereich machst, dann kann Kanna halt auch so diese trance Zustände halt auch hervorrufen. Ne? So irgendwo ab, ja, keine Ahnung, 200 Milligramm. Also beim Kanna sprechen wir ja über milligramm -Bereich. Und wir haben halt dann Kapseln, die sind äh, im, hat eine Kapsel 15 Milligramm Extrakt, muss man dazu sagen, in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Und ähm, da kann man dann natürlich auch wieder so seine eigene Erfahrung machen. Also, ich hatte meistens so echt gute Erfahrungen mit so ein, zwei Kapseln. Und ähm, ja. Das, das waren jetzt so meine persönlichen Erfahrungen damit. In dem, in dem hochdosierten Bereich auch schon, aber ich finde, keiner ist mehr so, wenn man sich halt auch mal zum Ursprung anschaut, wie das früher, ähm, der, also die, die Ureinwohner angewendet haben, die haben es halt zum Jagen genommen. Ja, also es ist halt so eine klassische, auch Energizer Pflanze, die, und ich finde, ich finde, man muss halt auch mal so ein bisschen gucken, wie wurden die Pflanzen früher eingesetzt? Weil auch ähm, zum Beispiel Ayahuas wurde ja sehr stark für zeremonielle Zwecke eingesetzt. Deswegen finde ich, warum soll man denn Alyaska-Mikrodosen? Macht keinen Sinn. Aber bei Kanna ähm, ist es halt schon eher so der Fall, dass die Leute es früher gekaut haben ja, und dann halt diesen, diesen Effekt halt hatten. Ja. Das wurde nicht so für zeremonielle Zwecke eingesetzt. Also sehr, sehr gering. Mhm.
0: Also alltagstauglich. Alltagstauglich, ähm, ja, ja. Verstehe. Ja, spannend. Also Kanna ist mir natürlich ein Begriff. Mhm. Ähm, gibt es ja bei so äh, einschlägigen niederländischen Seiten schon, ja. schon eine ganze Weile auch zu kaufen. Ähm, ich bin echt gespannt, wie sich das äh, in den Retreats entwickelt. Da, ich freue mich, wenn du mir da ein Feedback geben kannst. Ja. Ja. Ähm, Glaubst du, dass das ähnlich gut besucht wird wie die LSD-Derivat- Retreats?
1: Also mit Kanna machen wir keine Retreats, das ist vielleicht nochmal ah, okay. äh, wichtig, sondern Canna ist einfach nur wieder ein Nachfolgeprodukt für unser 1VLSD-Microdosing. Ah, ähm, genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, einfach weil wir halt auch, wie gesagt, 60-70% Frauen bei uns haben, die halt einfach, ähm, ja, Natursubstanzen wollen als Austausch zu klassischen Antidepressiva oder da einfach mal was testen wollen, whatever. Ähm, und da ist halt keiner in dem Bereich sicher sinnvoll. In dem retreat zeremoniellen bereich wie ich gesagt habe, würde ich es nicht machen, machen wir auch nicht. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich ja gesagt, eventuell mal im Herbst oder im Winter hier lande mit Trüffel, aber mhm. ist jetzt nichts, wo wir, was wir jetzt irgendwie so als Aushängeschild so raushängen. Mhm. Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, weil <lacht> es die niederländischen Shops angesprochen ähm, also wir haben natürlich auch sehr viele verschiedene Varianten von Kanada durchprobiert. Ne? Also da gibt es auch extreme Unterschiede. Ähm, das Pulver einfach an sich wird ja teilweise auch, ähm, also aus Anwendersicht teilweise auch nasal ähm, äh, erprobt. <lacht> ähm, wir haben es aber in Kapseln, ähm, weil es halt auch ein Extrakt ist, was ähm, also ich finde einfach, wenn du, wenn du diesen Charakter der nasalen äh, Einnahme hast, finde ich, hast du immer direkt so ein bisschen diesen, äh, ja, Betäubungsmittel-Klischee-Klatsch. Und wir wollen ja versuchen, das so ein bisschen mehr so in die Mitte auch der Bevölkerung reinzubekommen. Und da, finde ich, muss es immer so ein bisschen als, ja, also auch optisch anders aussehen. Deswegen haben wir auch bei dem 12 o d keine Blotter im Sortiment gehabt, sondern wir haben halt nur Tabletten. Also einfach, dass man sich da halt schon mal so ein bisschen von diesem klassischen Drogenklischee klischee wegbewegt.
0: Also, dass die CI passt, ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, das, das, das klingt auch so, vor allen Dingen Aufnahmewege sind ja auch, also ähm, über den Magen eine Substanz aufzunehmen, ist ja auch nochmal was ganz anderes ähm, ja. vom, vom Wirkungseintritt her als nasal zu konsumieren.
1: Naja, ja, das ist, dauert natürlich ein bisschen länger, ähm, ist aber auch ähm, ein bisschen natürlicher.
0: Ja, und auch schon dafür die, für ja. die Schleimhäute einfach, ne? Ja. Um, erinnerte mich gerade so ein bisschen an Kratom, als du erzählt hast, ja, es kann sedierend, aber es kann auch stimulierend wirken.
1: Ja, wir hatten auch tatsächlich überlegt, ob wir Kratom mit reinnehmen. Ähm, bei Kratom hatten wir, also ich persönlich einfach aber auch schlechte Erfahrungen gehabt, weil ich, also es ist ja ein äh, Doktor, der an die Opioidrezeptoren an, also nochmal ein bisschen anders von der Wirkung. Kann meiner Meinung nach auch deshalb ein bisschen ähm, leichter abhängig machen und ähm, mir ist immer auf den Bauch geschlagen. Also ich habe das echt ein paar Mal auch mit einer geringeren Dosis versucht, aber ich, mir, mir wurde es immer übel. Ne? Also ich weiß nicht, irgendwie so die erste Stunde war immer echt cool, aber dann äh, ist mir echt immer übel geworden und ähm, deswegen hatten wir uns dann halt auch dafür entschieden, mit Kraton es nicht zu machen, weil mir als Gründer ist irgendwie immer wichtig, vielleicht anderen nicht so, aber mir ist es wichtig, dass ich halt das Produkt, was wir verkaufen, irgendwie auch dahinter stehen kann und sagen kann, hey, ich, ich mache es auch. Oder ähm, bei mir funktioniert es auch. Ähm, weil wenn ich jetzt wieder irgendwo mal, äh, weiß nicht, irgendeinen Speaker-Auftritt hat oder wie auch immer und dann jemand im Publikum ist und dann äh, der vielleicht extrem schlechte Erfahrungen damit hatte, damit würde ich persönlich halt nicht klarkommen. So. Ähm, klar, hat der eine oder andere mehr positive Erfahrungen als der andere, aber mir ist halt schon wichtig, dass das Stimmungsbild ähm, 90% gut ist. Ja, also so eine 9 von 10 sollte es auf jeden Fall sein.
0: Ja, du hast immer Leute, die, die also jemand, irgendwer hat immer was zu tun. Ja, ja. Ähm, das, das kennst du sicherlich aus, aus all den anderen Unternehmungen. Ja. Ähm, oder einfach nur mal irgendeinen Internet-Treat aufmachen, dann, dann, dann weißt du Bescheid. Um, wie ist, wo, wo geht die Reise von Modern Mind, also wie geht die Reise weiter?
1: Ja, also Modern Mind soll für uns noch viel weiter gehen als jetzt reine Psychedelics. Wir wollen uns wirklich als ähm, Mental Health Shop auch platzieren, also Mental Health und Wellbeing, also wirklich auch für die, ja, ich sag mal, breitere Bevölkerung noch attraktiver zu machen. Dazu gehören dann sicherlich auch Nootropics oder andere Pilzprodukte, die wir noch mit, äh, mit reinnehmen werden, die ähm, jetzt vielleicht keine psychedelischen Effekte haben oder kein nicht zur Klasse der Psychedelika gehören, aber trotzdem die kognitive Leistung, kognitive ähm, Empfinden und das, ja, ich sag mal, innere Wohlbefinden ähm, verbessern können. Ja, auch sicherlich Stoffe, die studienbasiert sehr gute Erfolge hatten. Ähm, sowas in die Richtung wollen wir uns produktmäßig noch weiterentwickeln.
0: Reden wir hier von muskimolhaltigen Pilzen?
1: Zum Beispiel, genau. Hm. Ja. Also ähm, alles, was so Lions Main äh, zum Beispiel ähm, an, anbelangt, also den Pilz finde ich spannend. Klar, da gibt es auch schon andere, die das verkaufen, aber ähm, wir wollen halt einfach eine, eine Brand schaffen, die wirklich auch in der Mitte der Bevölkerung ankommt. Das ist mir halt wichtig. Und dann halt auch auf jeden Fall über die deutschsprachigen Grenzen hinauswachsen. Also wir haben jetzt schon vereinzeltbestellungen aus Frankreich, whatever, also auch vielen europäischen Ländern. Und das wollen wir auf jeden Fall auch weiter ausbauen. Und dann halt auch unsere Produkte klassischerweise in den Handel reinbringen. Also auch in, in den ich kann es mir auch gut in der Drogeriemarkt vorstellen. Ja, also wenn wenn äh vielleicht jetzt kein Kanna oder so, weil das vielleicht noch sehr ähm, neu ist sicherlich für den deutschen Markt, aber ähm, andere Mental Health Produkte kann man da schon ganz gut, finde ich, im Handel platzieren. Einfach um das Thema noch so ein bisschen weiter nach vorne zu treiben und, und auch ähm, was wir auch in Zukunft noch machen wollen, wir wollen uns auch noch stärker für ähm, Depressionsarbeit einsetzen. Also wir werden auch noch arbeiten gerade an einer App dran, ähm, wo wir halt auch unsere Klienten, unsere Kunden sozusagen auf dem Lebensweg noch ein bisschen besser supporten können, wo man auch nochmal vielleicht seine ähm, mentalen Gesundheitsdaten nochmal besser tracken kann, nochmal bessere Protokolle bekommt, sich vielleicht auch nochmal mal mit einem Psychologen äh, unterhalten kann, weil Diologenplätze äh, sind auch gerade alle ausgebucht. Mhm. Also äh, in die Richtung soll es auf jeden Fall auch noch was Digitales äh, in Zukunft geben. Also da wird es uns nicht langweilig. Ähm,
0: sag gern Bescheid, wenn du da, äh, wenn du <lacht> da äh, produktaffines Publikum brauchst. Ich bringe ein ja. bisschen was mit.
1: <lacht> <lacht> ja, super, super gerne. Also um, das, das, ist, übrigens, das, ist, das ist so unser, unser Plan für, für das nächste Jahr vor allen Dingen. Ne? Also
0: Finde ich sehr, sehr spannend, weil äh, ich weiß nicht, ob du den Post von gestern gesehen hast auf, äh, auf meinem Insta. Ähm, wir haben jetzt äh, Themen seit, seit zwei, drei Jahren, die, die mindblowing sind. Also äh, Corona, Inflation Klimawandel, Fachkräftemangel, ja. äh, demografischer Wandel. Wir, wir wir rollen auf eine richtige Scheißzeit hin. Und das ja. bedeutet, dass wir auch eine riesige Welle an ähm, an psychischen Erkrankungen haben werden. Das ja. Und deswegen finde ich es total gut, dass, ähm, dass dort ähm, nachhaltige Produkte erscheinen, die die Masse erreichen.
1: Ja, nee, das ist super wichtig, weil bislang war es halt wirklich einfach so, dass ähm, das eine Nische angesprochen hat. Ja? <lacht> Der, wir reden hier vielleicht von, also ich kann ja mal so ein paar Zahlen auch von unserem von 1 v sagen. Ne? Also ich würde mal sagen, ähm, das haben in Deutschland nicht mehr als, <lacht> also in dem Jahr, wo es legal war, nicht mehr als 100, 200, also online, ne? 200.000 äh, Menschen erhalten. Ja? Das also kann man mal ungefähr so sagen. Das ist ja nichts so von, ja. von der Gesamtbevölkerung. Ähm, ja, finde ich, es muss, muss, also, wir wollen natürlich auch noch weiter ähm, in dem Bereich vordringen, jetzt TV-mäßig oder so, überlegen halt auch schon, ob da nicht das eine oder andere Sinn macht. Hatten auch schon ein paar Anfragen. Muss man halt immer noch ein bisschen gucken, na, dass es halt dann irgendwie nicht so als trashy äh, Show dann äh, rüberkommt oder sondern halt wirklich. Ne? Ja, also es ist ja, es ist muss immer immer in einem, in einem gewissen in einer gewissen Balance bleiben und das ähm, mit mit natürlich auch den unternehmerischen Sichten zu vereinbaren, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung auch für uns.
0: Das glaube ich, glaub ich dir direkt. Trotzdem wünsche ich dir oder euch dabei auf jeden Fall ganz ganz viel Erfolg ähm, ich finde das klingt alles sehr gut ähm, auch die Herangehensweise sage ich ja schon das habe ich jetzt schon zweimal gesagt <lacht> sage ich, sag ich gerne noch mal finde ich wirklich gut vorher zu schauen wie sind die Leute drauf um dann eventuell auch sagen zu können hey lass das mal lieber ja. ähm, Gibt es so eine, so eine, so eine Sicherheitshürde äh, auch online?
1: Ähm, bei unseren Microdosing-Produkten jetzt nicht. Da würde ich halt auch fast sagen: Braucht äh, es, es braucht's nicht. Braucht nicht, ja. Also da, da kann allein von der Dosis her schon nichts passieren. Ähm, ja, bei dem. Wohl. Also ja, viermal,
0: viermal Microdosing ist auch eine richtige Dosis. Ne?
1: Das stimmt, aber dafür haben wir dann dementsprechend ähm, ja eine indirekte Anleitung, wie man es machen soll oder halt entsprechend mhm. nicht machen soll. Mhm. Und dann, man kann auch einen Kassierer sicherlich falsch benutzen. Also, ja, ja. <lacht> auf, den, auf den menschlichen Verstand äh, pochen wir natürlich dann dementsprechend auch noch. Ähm, ja, sonst Sicherheitshinweise natürlich überall und wenn jemand irgendwie Fragen hat, sich unsicher ist, dann kann er uns halt immer schreiben und dann werden wir auch niemanden sagen, hey, mach das unbedingt, es wird alles verändern und du bist ein neuer Mensch danach, ja, aber ähm, vielleicht bei dem einen oder anderen auch nicht sinnvoll.
0: Absolut und vor allen Dingen, also noch mal <lacht> kurz auf die These von gerade zu sprechen zu kommen, in der Regel ist es günstiger, sich ein Produkt höher dosiert irgendwo anders herzuholen, ähm, bevor man sich viermal Microdosing reinhaut oder fünfmal. Also das äh, preis leistungs ist da nicht so ganz gegeben. Also Leute, die Microdosing kaufen, die wollen auch Microdosing betreiben.
1: Ja, also das ist auch unsere, unsere Erfahrung. Also ich hatte jetzt niemanden, der bei uns das gering dosierte gekauft hat und sich dann irgendwie weggezaubert hat. Also das... <lacht> Das habe ich äh, noch nicht so erlebt.
0: <lacht> Vielleicht können wir zum Ende hin. Wir sind schon, die Zeit ist verflogen. Mhm. Um, wir haben uns über dein, über einen Namensvetter von dir kennengelernt, ne?
1: Korrekt, über, mein, ja. über
0: unseren Anwalt. <lacht> über unseren Anwalt, Konstantin Grubwinkler. Liebe Grüße ja. an der Stelle. Um, ja,
1: das war echt super.
0: War ja auch schon zweimal, äh, zweimal im Podcast. Und äh, die Arbeit, die er da leistet, ist auch aller Ehren wert, ne?
1: Ja, also, ich bin auch echt froh, dass wir die gefunden haben. Ich glaube auch, also, was er mir immer so sagt, sind wir eigentlich so die einzige äh, Psychedelic-Firma, äh, die er so auch vertritt. Ähm, also, das hat er mir auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, natürlich auch rein auf äh, beratender Basis. Also, wir haben jetzt keine Strafverfahren und sonstiges Laufen, sondern ähm, wir wollen auch keine. <lacht> das ist sozusagen hier. <lacht> unser, Sehr gut. unser Ansinnen und ähm, ja sozusagen auch rein was Formulierungen anbelangt ist er natürlich deine Wucht ne? also äh, auch, ich, auch sein Instagram Channel ist einfach sehr äh, sehr unterhaltsam auch immer
0: absolut absolut und bei TikTok geht er ja noch mehr durch die Decke habe ich gehört ich habe ich habe halt kein TikTok ne er sagt mir das immer nur so mhm. und, äh, ich habe auch äh, kein
1: ich könnte, TikTok hätte
0: ich gesagt. dafür bin ich anscheinend schon zu so alt ey. <lacht> 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 um, Jetzt bist du ja ähm, Gründer, Unternehmer. Ähm, gibt es neben Modern Mind noch weitere Unternehmungen, wo du wo du gerade äh, äh, ja, mit am Start bist?
1: Ja, also ich, Modern Mind ist auf jeden Fall, würde ich sagen, 80 Prozent meiner Zeit. Ähm, dann bin ich gerade noch ähm, beteiligt bei einem auch spannenden Food Startup. Ähm, Daily Five aus Chemnitz äh, mhm. die machen eigentlich was Spannendes, meiner Meinung nach ähm, ganz, also es ist eigentlich ein simples Produkt, Fruchtpulver aber so ein bisschen neu gedacht und in äh, innovativen Verpackungen und ähm, für To-Go mit einem relativ hohen Ballaststoffanteil, gehen halt sehr auf diese äh, Darmgeschichte äh, ein ähm, und ja, das, da bin ich mit am Start und ansonsten noch ähm, aktuell eine beratende Rolle eher bei einem äh, Camping-Startup, My Cabin aus Konstanz. Sowas wie, die machen sowas wie ähm, Airbnb für Campingplätze. <lacht> also äh, ja. spannendes Konzept. Ich bin selber leidenschaftlicher Camper, ähm, kenne die Gründer gut. Und dann ähm, habe ich da im Sommer jetzt mal, ähm, weil die dann. Team aus, also einer aus dem Team ausgefallen und brauchten halt da Marketing-Support zwischenzeitlich mit eingesprungen. Das also auch ein tolles tolles startup aus Konstanz. Und ansonsten, ähm, ja, meine Partnerin noch im äh, Immobilienbereich, was aber eher langweilig ist, <lacht> würde ich sagen. Äh, wobei ich wollte früher mal Architektur studieren, also deshalb interessiert es mich auch so ein bisschen. Aber sonst... Ähm, ja, eigentlich nichts weiter. 80% Prozent Modern Mind. Das äh, hat viel, äh, kostet viel Zeit und äh, macht viel Spaß. <lacht> ja,
0: muss auch Forschungsarbeit betreiben. Ne? <lacht> und,
1: ja, und ich, ich muss auch sagen, ähm, ähm, klar, ich ähm, bin natürlich auch mal weiter an anderen Projekten interessiert und gucke mich natürlich auch um. Ähm, bin noch in Business Angel, Gruppen, sonstiges drin. Also wenn jemand spannende Projekte hat, kann man sich natürlich auch bei mir melden. Aber man hat selber trotzdem ja nur irgendwie begrenzte Möglichkeiten und meine operative Zeit, die ist wahrscheinlich, also ist auf jeden Fall Modern Mind gewidmet. Weil es auch ein, ja, wie du auch sagst, research-intensives Thema ist. Nicht nur Research selber, sondern auch na, was geht was gerade geht in Amerika ab? Na, was kommt da? Also, da ist, wenn man da mal rüberschaut, dann ist es ja eh gefühlt manchmal eine ganz andere Welt als in Europa. In jedem, also von Staat zu Staat wird jetzt irgendwie was legalisiert oder entkriminalisiert mhm. und neue ähm, Firmen poppen dort hoch. Und, ja, also, es ist, ich halte da immer die Augen offen.
0: Ja, gute, gute Nummer. Muss man auch, weil. Ähm ja, jetzt werden so langsam die Karten verteilt, ne?
1: Ja. Ich bin ja auch mal gespannt, wie das in Deutschland weitergeht, wenn jetzt dann vielleicht doch kein äh, Cannabis-Legalisierung äh, kommen soll oder wie auch immer. Also da sträuben sie ja jetzt auch gerade schon wieder die, die Geister. <lacht> Wäre zumindest Ach, mal sehr, sehr schade, weil ähm, wir eigentlich dachten, der Drogenbeauftragte der Neue ist eher pro, aber irgendwie <lacht> dann doch eher nicht so ganz.
0: Naja, der muss sich natürlich auch den... Mm -mm. den Also Bienert ist schon eigentlich eher Pro, aber der muss sich mm. natürlich auch den Koalitionsgegebenheiten anpassen. Mm. Ähm, ich... Also eventuell, wenn diese Episode hier ähm, ausgestrahlt wird, eventuell ist noch nicht zu 100% safe, habe ich mit Carmen Wegge mm. aufgenommen. Und ähm, da wollen wir so ein bisschen über ja EU-Recht sprechen. Mm. Ähm, denn äh, meines Erachtens liegt da der Hase im Pfeffer.
1: Ja,
0: äh, ja schauen wir mal. Also,
1: Sache. ich persönlich Dank. bin auch
0: eher skeptisch.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, es wird immer, also auch für uns, weiterhin so ein, je nachdem welches Produkt wir natürlich nehmen, aber immer noch so ein bisschen in diesem Grauzonenbereich bleiben, was es einfach auch nicht leicht macht für also Marketing. Wir konnten kein Marketing machen im Sinne von äh, Facebook, äh, Google etc. Mhm. Wir haben viele Umwege probiert, hat alles irgendwie nicht funktioniert. Also eigentlich klassische Wachstumskanäle nicht, für, nicht verfügbar ne, für unsere Branche und auch zahlungsanbieter ähm, also alles, was Handling für unsere Kunden anbelangt, nicht wirklich äh, cool. Ne? Also Überweisungen. Also welcher ja. Online-Shop hat denn heutzutage nur Überweisung? Ist für, ich, für mich ist es traurig. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mit dem mit Canna vielleicht so eine Zwischenlösung hin, dass wir da wieder irgendwie bei Stripe oder sonst wo reinrutschen und äh, das wieder durchgeht als äh, Naturheilmittel <lacht> oder so ähm, oder ja, Nootropic, aber wir hatten äh, sonst, äh, wurden wir natürlich überall rausgekegelt.
0: Ja, also gerade äh, <lacht> PayPal, die sind ja da auch ziemlich straight
1: Sechs Monate um, ging es gut, dann, äh, dann haben wir unsere Metatitel geändert, und direkt rausgekickt.
0: <lacht> also. äh, ja. Konstantin, mein Lieber, ich würde sagen, wir haben eine runde ja. Episode, ich wünsche dir und euch, wie gesagt, für die Zukunft nur das Beste, ganz viel Erfolg und ich gehe mal davon aus, dass wir uns nicht das letzte Mal gesprochen haben.
1: Glaube ich auch nicht. <lacht>
0: ähm, und ihr Lieben da draußen, wenn ihr ähm, interessiert seid an kann er. Dann äh, schreibt Konstantin doch gerne an. Ähm, über die... Ähm, worüber erreichen äh, Sie dich?
1: Also unsere reicht man eigentlich am besten über
0: Instagram ähm, oder
1: halt auch bei uns auf der Webseite. Kann man auch auf den Chat-Button klicken. Dann gibt es da auch persönliche Betreuung. Wenn es Fragen, Hinweise, Rückmeldungen gibt, dann gerne einfach uns schreiben
0: ist unten in den Shownotes verlinkt. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Kontrolle.